0: Nesse encontro A respeito da proposta Que a junção da espiritualidade Contemplativa com a saúde emocional É o caminho para o um amadurecimento cristão Falamos isso no primeiro encontro Um pouquinho a respeito Do que é que está por detrás do iceberg Quando a gente olha a capa desse livro O que é os 90% Que só nós conhecemos Os 10% são o que as pessoas veem Mas os 90% que faz parte da nossa história que Deus quer entrar e quer agir para nos desenvolver e nos levar a um nível maior. Na segunda aula, nós mostramos os sintomas da falta desse desenvolvimento na sociedade, na igreja, na vida dos cristãos. E hoje nós queremos convidar vocês, amados, para a gente pensar um pouco a respeito desse antídoto, dessa cura, dessa solução que a Palavra de Deus tem para as nossas vidas tanto falando do ponto de vista espiritual como do campo emocional. E antes da gente iniciar para o primeiro slide, eu quero convidar vocês a abrirem as suas Bíblias em Gênesis, capítulo 36, verso 26. Eu queria que vocês olhassem aqui esses dois simpáticos irmãos, Judá e José, aqui pela foto, não sei se... É assim, mas o artista que quis projetá-los pensou de uma forma bem parecida. Parece até gêmeos quando a gente olha as características de Judá e José. Mas para a gente apresentar um pouquinho da história de Judá como um exemplo de alguém que vivenciou mudanças nessas duas áreas, eu queria pensar com vocês bem na figura dele. Nós conhecemos muito mais José. Judá é aquele quarto filho de Jacó, filho da sua esposa Leia, em que a Bíblia vai apresentando ele no início como uma pessoa de uma personalidade difícil. O primeiro momento em que a gente vai vendo as características de Judá é justamente quando ele está participando, de uma forma mais expressiva, da venda de José para os ismaelitas, ou seja, vendendo seus irmãos para os povos inimigos do, do Egito. Então, Judá é aquele camarada que a Bíblia vai apresentando que está diante de uma família, aonde o pai tinha preferência por um dos irmãos, possivelmente não conseguia perceber amor, não se sentia é, em alguns momentos incluídos, a gente pode pensar assim. Fato é que ele está de acordo quando seus irmãos pensam em matá-lo, mas não o mata somente porque pode lucrar com a venda dele. Então, quando ele permite a venda desse irmão e parte dele essa ideia, a gente vai conhecendo um pouquinho mais desse caso, desse case, que é Judá, no livro de Gênesis 36. No verso 26, ele vai mostrando para a gente que ele, ele diz que... É, Judá disse a assim seus irmãos, que proveito haverá que matemos ao nosso irmão e escondamos o seu sangue. Vinde, e vendamos no a estes Ismaelitas, e que não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne, e seus irmãos obedeceram. Logo em sequência você vê ele mentindo ao pai, falando que José foi morto por animais. Ou seja, ele ali diante do luto do pai, ele responde com mentiras. A partir do verso 38, a gente vê que ele sai de perto do pai. Ou seja, um dos momentos mais difíceis que ele tem... Judá sai da figura, é, debaixo daquela proteção, não somente da proteção de Jacó, Judá sai da terra prometida, que ali Deus havia dito para o seu avô Abraão, que daria a eles como descendência, ou seja, vou viver minha vida, vou fazer aquilo que eu tenho vontade para fazer. E exatamente no verso 38 diz que ele toma por mulher ainda uma mulher cananeia, uma mulher de outra religião, uma mulher que servia a um outro tipo de Deus, que era condenado pelo Senhor. Essa prática, Judá, é esse irmão que a gente olharia aqui. Eis o vilão e eis o mocinho. O herói e o bandido dessa história que a gente, queria, a gente quer trazer aqui nessa manhã. Quando a Bíblia vai trazendo mais detalhes, no, no texto, no verso 38, ele vai nos mostrando um Judá, em que ele tem filhos e ele toma como uma nora Tamar para o seu filho mais velho, e os seus dois filhos em sequência, por não assumirem a responsabilidade com Tamar, eles detinham a relação sexual, mas eles não ali iam até o ponto da procriação. E para a mulher naquela época que era viúva, a mulher naquela época que era casada, ela era mantida pelo aquele sistema onde os homens trabalhavam na terra para o seu sustento. Então, os dois filhos atentando contra essa ordem, a gente pode aqui pensar também que é um dos motivos e outros que a Bíblia não quer vir aqui trazer, os leva à sua morte. E qual é a postura de Judá para essa mulher, que agora é a nora? é, na verdade, uma filha para ele, porque ele toma como parte da sua família, imediatamente há uma ideia de culpa sobre ela pelo que acontece com seus filhos, ela é lançada de volta para casa dos seus pais e Judá fica ali sem assumir essa responsabilidade que é uma afronta naquela cultura, aquelas pessoas que estão ali, esse tipo de postura. Rapaz, essa é uma pessoa que a gente não gostaria de se associar a gente fosse olhar um camarada como esse. A Bíblia vai dizer mais, no luto, quando ele perde a esposa dele, um pouco mais após as questões de bebida, ele em um momento sai por um caminho e decide ter uma relação com a prostituta. E essa prostituta é justamente Tamar sua nora, que se esconde sabendo que é ele e o engana nesse momento. E nesse momento em que há uma prática ali em que as pessoas se relacionam com a, a, as mulheres também como um algo de adoração aos deuses daquela região, daquela época, Judá chega ao ponto de entregar o seu cetro, a sua capa, o símbolo do sacerdócio, do seu compromisso espiritual com Deus, mostrando até que ponto ele chega ali no seu nível de degradação e vive aquela relação... Mas em dado momento chega a notícia que está Marta grávida, ou seja, ela traiu a sua família, mesmo ele já tendo a devolvido, tendo a abandonado. E quando ele sabe disso, ele traga essa mulher e vamos queimá-la. E aí imagina, o YouTube ali ligado, todas as câmeras apontadas, vamos queimar- tamar toda a cidade. De repente ela diz assim: Olha, o filho que está no meu ventre, é desse camarada aqui, que tem o um cetro e tem essa túnica. Ou seja, ele está mostrando para ajudar naquele momento. Quem é que vai assumir que fez o que não deveria ter feito? E imediatamente a gente começa a ver um outro Judá que eu queria apresentar para vocês. Quando a gente olha de José, a gente olha aquele filho que esperou em Deus até o último momento, seja contra a mulher de Potifar, seja na cadeia, até Deus honrá-lo, até Deus mudar a sua sorte, até Deus fazer cumprir as suas promessas na sua vida. Mas a Bíblia diz que é de Judá que recebe a promessa que sobre o seu trono os seus irmãos o servirão e dele é o escolhido para vir, a descendência do leão da tribo de Judá, ou seja, a partir dele veria o nosso Salvador, Jesus Cristo. Talvez você, nesse momento, como eu, poderia pensar aqui. Nossa, Deus, a gente pode botar um rótulo. Por que Deus fez isso? Se José foi mais correto, Judá foi esse crápula. Judá tomou tais comportamentos como esse. E aí a gente tem falado aqui dos nossos últimos encontros, Bom dia, temos falado aqui a respeito de como temos lidado com a nossa dor. E às vezes a nossa dor ela pode nos levar a alguns mecanismos como o da fuga, em que alguns momentos eu posso, é, e a gente vê numa cidade grande como o Rio de Janeiro, a fuga para meios como a pornografia, para é, bebidas, para o consumo de, é, de drogas ilícitas. Até hoje em dia, de tecnologia e de
1: Netflix,
0: e de tantas outras coisas para anestesiar, em certo sentido, aquela dor que eu estou sentindo. Também nós temos um meio de lidar com a nossa dor, que é a luta. Não só a fuga, a luta. Eu posso me estabelecer em uma causa e achar que todos têm que pensar daquela maneira, por exemplo, eu sou machista e sou contra o movimento feminista, não vou me aprofundar nisso, só para passar, e sou contra todo mundo que não pensa dessa forma, que para mim eles são o símbolo do mal, ou o inverso, eu sou feminista e sou contra o movimento machista, ou seja, há um meio da gente lidar com a dor criando um segmento ruim e lutando contra ele e movimentando um ativismo contra determinado grupo. Há um outro meio que é, além da fuga e da luta, que é o esconder. E na nossa vida a gente pode chegar ao ponto de viver, e hoje a sociedade emocionalmente tem mostrado isso, uma vida como se fosse um curador de museu, onde eu mostro só a parte bonita. As redes sociais estão aí para mostrar isso. As redes sociais só tem foto bonita, as melhores partes que eu quero que o outro veja a respeito de mim. Mas quando nós falamos de saúde emocional, meus irmãos, nós estamos falando aqui de poder ser transparente e vulnerável diante de Deus. Tudo começa, e a gente só entende essa verdade na profundidade, com a transparência da nossa parte. Deus diz na sua palavra, nos Salmos, um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. A vida com Deus mostra nesse revelar. Diz o texto lá de Gênesis 38 que Judá, nesse momento que Tamar acusa, ele poderia ficar quieto. É a palavra de uma pessoa que, como mulher ali naquela época, não teria muita voz. Ele diz: Ela é mais justa do que eu. Imediatamente restitui a posição de Tamar. Ele se abre mostrando o errado nessa história. Fui eu aqui. E é tão lindo. Eu poderia falar da queda, a conversão em Judá, que passado um tempo, quando ele está diante agora de um período de fome, eles vão até o Egito buscar mantimento, suprimento para sobreviver. José ali arma uma arapuca e pega Benjamim para fazer um teste com seus irmãos, mas ele não sabendo quem é que estava fazendo, então somente o líder do Egito, ele diz o seguinte... Vê se isso parece com alguém, não, meu irmão não vai preso, não, deixa eu ir no lugar dele O homem que começa a nossa narrativa querendo matar e vender o irmão É o homem agora que quer sofrer o castigo no lugar dele, inclusive até a morte Lembra quem, se não, o leão da tribo de Judá, o nosso Senhor Jesus Cristo Ele não só assume a responsabilidade, mas quando ele começa a se comprometer com o outro Tantas coisas que a gente gostaria aqui de falar, mas nesse momento eu gostaria de apontar para vocês esse caminho do quebrantamento, da transparência, da vulnerabilidade, como um caminho em que Deus quer nos conduzir para transformar esses 90% que não aparecem, que só a gente vê, não somente os 10%, em que todos estão atentando contra, todos estão olhando conosco aqui. No próximo slide a gente vai estar falando o, a respeito da besta nesses
1: tempos, tanto do, nos nossos dias atuais, como dos tempos bíblicos. É, o livro ele fala um pouco sobre a abordagem de Apocalipse, e ele explica que é um livro é, muito mal interpretado por muitas pessoas, né e mas que ele dá a abordagem que, no fundo, Apocalipse fala sobre que os cristãos são subjugados por uma cultura, né, uma cultura do mundo, e que nós, como um todo, sub, é, nós subestimamos a intensidade do poder, né, do diabo. Então ele diz assim, ó, muitos cristãos no Império Romano tiveram sua fé testada. Roma exigia sua lealdade. Se eles não se submetessem à pressão, perderiam empregos, privilégios, reputação, prosperidade duramente conseguidas conseguidas e amigos. Deus, por meio do Apocalipse, deixa claro não ser possível o acordo entre Cristo e a besta. E, e aí ele faz essa comparação com a besta de ontem e ele traz a besta de hoje. Nós somos livres dela? Não. Por que é tão difícil a gente às vezes se render a Deus? Por que é tão difícil às vezes ter é, uma espiritualidade contemplativa junto com saúde emocional? Por que é tão difícil a gente se entregar completamente? Porque a gente está subjugado, né? e a gente está inserido, na verdade, numa cultura mundana. O um mundo jaz do maligno. E ela, a todo momento, nos incute vários padrões, vários hábitos que não condizem com a palavra. Então, músicas que a gente escuta, filmes que a gente vê, séries que a gente assiste, é... comidas que a gente come. É... De, de todas as formas, a sociedade nos incute padrões que não são padrões cristãos. Então, ele diz assim, a besta de hoje, o apocalipse, é, em toda a história, em todas as partes do mundo, os crentes devem resistir a essa besta manifestada pela cultura da sua geração e superá-la. Aí ele diz, a besta nos diz hoje que a felicidade está em acumular coisas. Então quanto mais eu tenho, mais eu compro, mais eu adquiro, mais eu ganho status, mais eu ganho elogio, mais eu sou feliz. O que, que ela diz hoje? Você deve obter tudo que pode é por você mesmo, faço mais rápido que puder. Então eu centralizo em mim mesmo, a minha felicidade, eu trabalho, e eu estudo, e eu viajo e eu fico cheio de afazeres porque é isso que vai me trazer a felicidade. Então a segurança está no dinheiro, no poder, na saúde. Então eu busco olhar, eu busco fazer cirurgia, eu busco dinheiro a todo custo, eu busco poder, eu busco status, eu busco nome. E a gente fica nesse afã. E por último ele diz, acima de tudo, o que a besta nos diz hoje? Você deve procurar o seu prazer, você deve procurar a sua felicidade, a convivência com pessoas, né? a, a fim de querer status, o conforto a, a todo custo. Então hoje a nossa cultura não nos diz isso a todo tempo, através de filmes, através de reportagens, através de... É Rodas de conversa que a gente tem no nosso trabalho, com os nossos amigos, a todo tempo a gente é incutido a viver isso. E involuntariamente a gente acaba cedendo algumas coisas. Involuntariamente a gente fica preocupado com a nossa aparência. Involuntariamente a gente se vê fazendo várias coisas ao mesmo tempo e não conseguindo fazer nada no final das contas. De vez em quando a gente se vê querendo ter muitas coisas para nos satisfazer. Então, assim. De certa forma, hoje, ainda somos influenciados por uma besta, que é essa besta chamada da cultura em que a gente vive hoje. Então, a gente precisa estar atento à cultura, aos hábitos que, que a sociedade hoje nos incultem e ficar alertas a eles.
0: E isso é interessante que a Camila tem colocado, porque quando a gente vai pensando aqui, eu vou pedir para vocês apertarem um cinto aí na cadeira, assim, respirarem fundo, porque a gente vai entrando um pouco mais. E o livro é empolgante, é apaixonante. Está recomendado para vocês esses temas.
1: Só que vocês falam um, um exemplo que ele, que ele dá, que, é, que a gente viu, que é o seguinte. Como vencer, então? Né? Como, como é, a gente degladiar né, com essa besta do mundo, que é a cultura do mundo? Então, o um exemplo é o seguinte. Tem dois cachorros né, e um dono de cachorro diz o seguinte. Pra, pra, é uma, uma ringa, né? uma, uma rixa, um ringue. O cachorro branco que vai ganhar. Aí todo mundo, ah, se você está dizendo que é o cachorro branco que vai ganhar, então eu vou apostar ele. Aí vai lá todo mundo apostar no cachorro branco. Aí eu, quem vence é o preto. Aí no outro, ele disse assim, não, agora é o cachorro preto que vai ganhar. Aí todo mundo falou, bom, se você está dizendo, então eu vou votar no cachorro preto. Aí o branco que ganha. Aí depois de várias é, partidas, ele como é que você sabe quem vai ganhar? Como é que... Ah, foi, foi. Como é que você sabe quem vai ganhar? Ele faço. é quem eu alimento mais durante a semana. Então é fácil saber quem vai nos vencer, é quem a gente alimenta mais durante a semana, é quem a gente alimenta mais no nosso dia a dia, é fácil saber quem vai ganhar. Então hoje, hoje olhando para nós mesmos, quem vai ganhar em nós? A cultura desse mundo, a besta desse mundo, ou Deus vai ganhar sobre nós? Ou Deus vai nos vencer e nos governar? É fácil, cada um olha para si e vê o que, que a gente alimenta mais, o que, que a gente tem alimentado mais. Né? Culturas, padrões desse mundo, ou a gente tem que se debruçado em conhecer a Deus e ler a sua palavra?
0: E essa cultura, ela nos convida a ter alguns gatilhos de compensação. A gente coloca medo, ela coloca insegurança, ela coloca é, preocupações. E como é que você resolve isso? Acumulando as coisas. Como é que você resolve tais situações? Tendo cada vez mais, aparecendo, se afirmando em alguns momentos. Quando a gente volta aqui no Império Romano, era um império onde os cristãos precisavam obedecer ao imperador. O imperador era Deus para aquela sociedade, aquela cultura, e seus valores eram passados como máximas para a Quando a gente vê a pós-modernidade hoje, e entendendo naquele sentido que ser cristão às vezes me levava até a morte contra esse imperador que se colocava nesse lugar, no lugar de Salvador nas nossas vidas, a gente vê o inverso, mas nessa mesma tentativa de esfriar a nossa fé. Em que sentido? Até a década de 80, de 90, a gente está vivendo o tempo da modernidade. A modernidade ela é bem caracterizada pelo seguinte aspecto. Você vai ver seus avós, seus pais, por exemplo, assim. É, eu sou de uma empresa. Normalmente eu fico 20, 30 anos nessa empresa. Eu sou de uma igreja. Dificilmente eles mudam daquela igreja. Aquela igreja ali... É a igreja deles com os problemas que a gente conhece. Casamento deu problema, a gente vai ter que lidar com isso. Mas separar não é uma opção. Da década de 90 para cá... O foco está na individualidade, no consumo, no meu prazer, ou seja, eu estou insatisfeito aqui, eu troco o meu local de trabalho, eu vou para outro. Isso aqui não atende a minha vida, a minha, igreja, a minha igreja não está mais comunicando comigo, eu acho uma melhor, uma mais atrativa, uma mais moderna. Os casamentos hoje, vocês sabem aqui, a, quanto alguns têm caminhado para uma pluralidade muito grande. Então a cultura pós-moderna está dizendo o seguinte para você, Deus precisa atender as suas necessidades. E não é assim que a religião se apresenta hoje. Deus precisa atender o teu querer. E na verdade, assim, sim, Jesus, Deus, tem o pra, prazer de abençoar os seus filhos mas ele não morreu na cruz para aumentar nossa conta bancária, para poder nos livrar do desemprego, para poder, em certo sentido, colocar o nosso nome acima de todo e qualquer outro nome. Não é esse o objetivo. Ele veio resolver uma questão existencial. Ele veio, eu posso falar aqui com vocês, há uma salvação individual, mas não uma fé individual. Em que sentido? Precisamos ter uma experiência pessoal com Deus. Salvação pessoal mas a nossa fé, ela, ela precisa nos levar para um caminho aonde não seja somente para o Deus que atende o que eu quero um Deus que me serve, um Deus que me dá coisas e não por quem ele é por quem ele se mostrou, por quem ele se apresenta a Bíblia vai dizer que ele nos ama de tal maneira já entrando até no próximo slide que ele deu o seu filho gente, Deus te ama de tal maneira olha que coisa maravilhosa ele não te julga tanto quanto você se julga. Ele não te avalia tanto como você se avalia. Ele pegou o seu melhor. Ele não pegou um anjo, um arcanjo, um querubim. Ele entregou o que ele tinha de mais precioso para se relacionar com você. Esse é o Deus que as Escrituras vêm mostrar para nós. Quando a gente fala desse antigo, a gente está falando de conhecer esse amor conhecer esse amor de Deus que penetra a nossa alma de uma forma e a nossa vida a entender o tamanho daquilo que ele representa para nós. Esse Deus é uma figura soberana na minha vida. Como é que eu mostro esse amor a Deus? A Bíblia diz, como é que eu vou dizer que eu amo a Deus que eu não vejo se eu não amo aquele que eu vejo? Ou seja, eu posso, é, por inferência, pensar que eu amo a Deus também mostrando as minhas atitudes para com os meus irmãos. Pela, as atitudes que eu tenho com as pessoas ao meu lado. Só que, ama o teu próximo como a ti mesmo. Eu não vou conseguir ver qualidade no outro, investir no outro, se eu não vejo também isso na minha vida. Eu não vejo qualidade, eu não vejo valor em mim. Ou seja, é uma relação de amor que passa nesses três níveis. Por outro lado, eu preciso ver essa qualidade minha a partir também, principalmente, daquilo que Deus fez na cruz, pela minha vida. Ou seja, porque eu entendo quem é Deus e o que Ele fez por mim, eu consigo ver o valor que eu tenho, eu não me reduzo, eu não entro em algumas etiquetas, eu não entro em alguns rótulos, eu consigo me compreender e consigo também desejar isso para a vida do outro investir, semear isso na vida das pessoas que estão na minha volta. Então, quando a gente fala desse caminho do antídoto, em que une os dois, a gente está falando do que a, vida, a Bíblia vem nos mostrar que é esse caminho do amor, esse caminho de entender como o nosso Deus quer nos atrair para compreender as suas verdades, não somente numa revolução cognitiva, mas também no coração, também na nossa vida interior. O texto vai falando sobre saúde emocional, e quando a gente passa para o livro, o livro vai mostrar que saúde emocional, alguns exemplos, você conhece as suas emoções, você consegue nomear as suas emoções. Quem aqui pegou o Cognit da nossa primeira aula aí? Baixou o Cognit que a gente falou. Olha o André aqui. Tem um aplicativo bem interessante que ele aponta, o cogni foi falado no nosso primeiro encontro, em que você consegue rastrear algumas emoções, conhecer que tipo de emoções você está vivenciando, passa por esse campo da minha saúde emocional, conseguir me relacionar com as pessoas, perdoar, não guardar raízes de amargura, me libertar de padrões autodestrutivos, o próximo slide... E como a gente falou aqui no nosso último encontro, vencer os padrões do passado, em, algum certo, em alguma maneira, esse passado que ainda continua impactando o meu presente, como um hábito, como uma atitude. Desenvolver a, a, a capacidade de expressar o que o outro representa para mim, distinguir sexualidade, vivenciar nossas dores e perdas. Ou seja, a saúde emocional vai nos falando. Em que essas áreas que não se apresentam e as pessoas não veem, mas que, de determinada maneira, Deus tem interesse de agir e de trabalhar para que nós possamos ter uma vida de mais qualidade, de relacionamentos melhores, de um testemunho cristão mais efetivo. Então, o
1: Adolfo acabou de definir né, essa onda emocional, a questão da importância da gente nos reconhecer, nos perceber, é, saber identificar os nossos sentimentos, saber agir com o nosso próximo, aquele relacionamento na horizontal, né, é, de uma forma saudável, de uma forma divinal, né, que Deus nos orienta a amar o nosso próximo como nós mesmos, então isso é saúde emocional, definindo saúde emocional. E definir a espiritualidade contemplativa, né? lendo o que o livro diz, é... eu, eu acho que dá para resumir num, num versículo, que é... Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Né? A espiritualidade contemplativa consiste em Deus governar quem nós somos, nossas ações, nossos pensamentos e a, a tudo que a gente faz no nosso dia a dia. Ele, ele, ele reinar sobre aquilo. Então, estou indo para o trabalho. O que, que ele quer que eu faça naquele momento? Como ele quer que eu vá para o trabalho? Ele quer que eu vá estressado, preocupado com o um problema que eu tenho que resolver, estressado com o trânsito, cansado. Ou não, ele quer que eu vá contemplativo, ligado nele, perguntando o que, é que, ele, quer pra, o que, é que ele quer de mim naquele dia, como ele quer que eu me relacione com ele. Então, a espiritualidade contemplativa, ele consiste na conexão que nós estamos com Deus, independente das coisas que fazemos e das coisas que estamos envolvidos, a gente está conectado com Deus. Né? Deixar Deus governar sobre qualquer situação. Tem aquele livro que fala, em seu espaço, o que faria Jesus? De fato, a gente faz isso no nosso dia a dia. Em seu espaço, o que faria Jesus nessa situação? Ou o que Jesus falaria para essa pessoa? Ou que conselho que eu daria? Ou como eu como eu me comportaria? O que, que eu pensaria? Né? Na pregação de semana passada, o pastor Bando falou sobre a questão dos pensamentos. A gente deixar Deus impregnar a nossa mente com os pensamentos dele. Não permitir que a nossa mente seja elevada pelos nossos pensamentos carnais. Então, assim, a espiritualidade contemplativa nos leva nesse caminho de de estar conectado com o que Deus quer para essa geração, para esse mundo. Nós não nascemos aqui à toa. Nós não nascemos no século, nesse século à toa, nesse tempo à toa. Parece ser difícil, parece ser mais difícil, talvez, do que outros momentos, mas Deus nos fez para nascer neste momento. E Ele tem algo para nós, a todo momento, para nos revelar, nos capacitar, para que a gente viva nesse, nesse, nessa geração de uma forma diferente. Né? Então, é, ele fala o seguinte, que as mentalidades contemplativas, ela consiste em se despertar e submetermos ao amor de Deus em toda e qualquer situação. Então a gente está rendido a Deus. Nos posicionar para ouvir Deus e lembrar da sua presença em tudo que fizermos. Então é, o quanto a gente consegue parar e ouvir o que Deus quer falar. A oração não consiste em só falarmos com Deus, mas consiste em ouvi-lo e ouvir o que ele quer de nós, ouvir o que ele quer para nós, em nós. Né? Praticar o silêncio e a, e a solitude, a vida de crescente oração, então a gente é, se afastar um pouco das coisas que nos roubam, nos roubam a nossa atenção, rouba, rouba a, 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 nossa, a nossa paz e ficar um pouco na solitude, tentando é, nos conectar com esse Deus, encontrar a verdade essência de quem nós somos em Deus, desenvolver um ritmo de vida equilibrado e harmonioso que nos possibilite estar conscientes do sagrado em tudo na vida. E aí, baseado nesse tópico, eu coloquei essa imagem. né? É, apesar é, de idosos, de terem já vivido uma vida, talvez, não sei como, se, se de muito trabalho ou cansativa, mas parece essa imagem que está longe, que é uma imagem leve. Ainda que idoso está brincando, está se divertindo, estão juntos ainda, eu consigo imaginar que eles sejam casados e ainda se alegrando. Então assim, o quanto a gente consegue ter essa vida leve desse jeito, Leve, alegre, né? entendendo que Deus cuida de nós, entendendo que nós somos filhos dele. Né? E amar os outros como resultado de uma vida de amor a Deus. Então aqui eu, eu separei essa imagem de Jesus com a pecadora que é exposta em praça pública, que ela estava prestando a morrer apedrejada. E Jesus com íntima compaixão se move a, a, ao encontro dela, escreve no chão que ainda parece um mistério, né? a gente não sabe. Mas fato é que ninguém ali, é, depois de que Jesus apareceu, apedrejou ela porque todos de alguma forma tinham alguma, algum débito né? e não tinham autoridade para fazer isso e quem tinha teve compaixão dela, então quanto nós temos compaixão do outro? Da forma que Deus tem, que Deus teve por nós primeiro, né? e a gente precisa propagar isso. Então a espiritualidade contemplativa fala sobre isso e o livro ele fala o seguinte, o porquê, então, unir essas duas coisas? Qual é a razão de unir essas duas coisas? O livro propõe, então, uma revolução espiritual. né? Porque a gente conhece muitas pessoas que talvez tenham uma saúde emocional equilibrada. Alguém que sabe lidar com suas emoções, sabe lidar com o estresse, sabe lidar com pressão, sabe se expor bem, sabe expor suas emoções bem, mas não tem espiritualidade. Não está conectado com Deus. Talvez pessoas que nem estejam na igreja conseguem ser equilibrados. Ou a gente conhece pessoas muito espirituais, pessoas de Deus, que conhecem a Bíblia, que sabem se aprofundar... É, orar, mas às vezes escorrega nas emoções, às vezes se ira com facilidade, às vezes julga com facilidade, às vezes escorrega. Então assim, a, a proposta do livro é unindo essas duas coisas, amadurecendo esses dois pilares, é trazer uma revolução né, espiritual para a igreja, levando a igreja em outros níveis. E com isso a gente mudar a nossa sociedade, porque hoje são tantos cristões, tantas igrejas... Cada esquina tem uma igreja diferente, mas a gente vê a violência aumentando, o desemprego aumentando, talvez a promiscuidade. Não, a proposta do livro é fazer uma mudança real, real, palpável, na nossa vida, na sociedade, nas outras pessoas. Eu
0: confesso a vocês que ao ler li esse livro eu não conseguia ler de uma maneira como meta para bater de capítulo a capítulo. Eu lia o primeiro capítulo e voltava e tentava entender, porque é um livro que está o tempo todo te convidando a ter tempo, É um, um livro que está te chamando a parar e falar, ô, oh, será que esse equilíbrio foi achado? Será que eu estou buscando dosar algumas áreas da minha vida? no próximo slide mostra isso a partir dos três dons. E quando a gente é, une essas duas áreas contra a cultura hoje, que foi bem dito aqui, que quer nos levar ao individualismo, quer nos levar a não depender de Deus... É tão forte isso, irmão, que hoje em dia a verdade ela não, é, ela não tem um, um senso é, objetivo. A Bíblia, a Palavra de Deus, Jesus é a verdade. A verdade ela, ela está bem entrelaçada ao que eu penso, ao que eu concordo. Talvez até hoje eu estava conversando mais cedo com o irmão Davi, ele estava dizendo aqui, não, mas é, fulano diz isso. Ciclano diz aquilo, ou seja, o que me interessa em alguns momentos de uma forma geral é o que aquele conceito, o que aquela verdade tem a ver com o meu desejo e não como é, esse convite de entender que é o, o Senhor Ele quer nos conectar a uma verdade revelada na sua palavra, para uma vida mais efetiva. E quando eu penso nesses dons, dons de desacelerar, por exemplo, ele mostra na próxima imagem aqui, estar com Deus, vou exemplificar isso aqui, assim, dessa maneira. Ele, ele tem uma proporção na minha vida, as atividades três, quatro, cinco vezes maiores. O convite de Deus não é para ser monge, não é para ser eremita, mas o estar com Deus precisa é, contribuir para um caminho do fazer, para senão eu vou fazer a obra de Deus sem o Deus da obra. Eu vou estar assumindo algumas funções para viver a quebra dessas metas, para atender resultados, para mostrar desempenho, mas aquilo não parte em primeiro lugar de uma experiência minha com o Senhor e essa experiência trabalhando no meu ser. Nós falamos aqui algumas vezes sobre Marco e Maria, que tipifica isso. Uma outra ilustração interessante é a, a parábola da semeadura, que nós aplicamos ela de uma maneira em que, primeiro, houve a semente, caiu pela beira do caminho, os homens pisaram, depois a semente ficou entre os cholos pedregosos, e ali ela não criou raiz, ou então cresceu entre os espinhos. Quem já ouviu essa parábola aqui? vai dizer que os espinhos sufocam. E assim, a gente pode é, pensar também no nosso relacionamento com Deus nesse sentido em que hoje nós estamos ouvindo aqui a palavra. Mas sem o tempo para estar com Deus, eu vou me esquecer dessa palavra. Essa palavra não vai se aplicar, eu não vou imaginar como essa palavra precisa transformar a minha vida. Eu venho domingo após domingo, mas eu não não consigo acessar de que forma essa palavra pode transformar a minha agenda, praticamente, na segunda-feira. E com isso, ela não vai ter a raiz. As pressas vão me sufocar. Ela vai ser disputada por outras questões que, tenha, que, que podem tomar mais a minha atenção. E eu não viver esse relacionamento com Deus, como nós falamos aqui de Judá no início do livro, que me perpassa uma transparência com ele ser vulnerável diante dEle, com pessoas, com pessoas dEle que Ele coloca no relacionamento com a minha vida, para que eu possa vivenciar o projeto que Ele tem para mim, os planos que Ele tem para você que está aqui hoje. Então, o comigo, do Isso, a motivação do coração. Então, a espiritualidade contemplativa diz que a nossa meta é amar a Deus com todo o nosso ser, e ter constante uma noção clara de Deus em nossa vida diária. Aí, quando eu falo do, dessa questão de meta ser o amor de Deus, aí a Camila até brincando em casa, a gente conversando, ela, meu Deus, mas é o óbvio então do livro, né? O antídoto é o amor, é o óbvio. Mas a gente não pega é o óbvio mesmo. Quando você vai no hospital de cálculo renal, e ela usou esse exemplo lá em casa, o um, um, para tratamento de uma vesícula, de um cálculo, uma vesícula dentro do seu rim. E você vai ouvir do médico que muitos daqueles casos vieram por uma coisa simples, não beber água. Algo abundante, algo que tem excesso, mas que faz toda a nossa diferença em uma questão de vida ou morte. E quando a gente pensa no amor, tanto na questão da espiritualidade contemplativa como na saúde emocional, a meta da vida cristã, o que vai dizer 1 Coríntios 13? Ainda que eu tivesse todos os dons, ainda que eu distribuísse todos os meus bens, sem o amor eu nada seria. Mas eu volto aqui pensar com vocês, eu consigo entender esse caminho de amor porque eu estou enxergando em primeiro lugar o amor que Deus me mostrou por mim naquela coisa. Pode passar o próximo e
1: Ele brincou com isso, que a gente estava conversando, é. e aí eu falei assim: eu acho que talvez eles esperem algo tipo, super surpreendente, é né? é super verdade. novo. <risos> Mas não é, é o amor mesmo, é o amor de Deus, é o relacionamento com Deus, é o antídoto para todas as coisas, para todas as nossas habilidades e para que doenças e, e traumas, seja o que for, é o amor de Deus por nós. Né? E aí, eu falei para ele da questão da, da, do problema renal, porque muitos relatos dizem que é uma das piores dores que existe, né? Quem teve é, crise aguda, tem gente que não consegue nem ficar de pé, consegue ficar prostrado, e é uma dor... Eu não sei, graças a Deus, eu nunca senti, mas quem sente, fala que é uma dor agudíssima, e, e a medicina mesmo fala que é, né? E a solução para ela, é assim, é simples, é água, né? Abundante, de graça. A prevenção. A pre... É, A prevenção é beber água né? Então a gente não é assim Às vezes a gente está com uma dor muito grande Uma angústia muito grande E a gente está no afã de achar um remédio Para isso né? Ou que alguém nos diga um segredo, uma pólvora Mas é o amor de Deus não tem, dele, né? não tem como a gente fugir dele Tem um
0: vídeo aqui Logo após, uma música que talvez alguns conheçam Eu acho essa música Interessantíssima Porque ela é... vamos, vamos botar ela, logo no primeiro minuto, ela faz uma observação. Olha,
1: olhar de um irmão, veja a mão do no viver, no morrer. Na poesia, na canção, no buscar do coração.
0: do Tauá na Ilha do Governador, clássico, né, com a Denise e alguns outros irmãos da música cristã, mas essa música ela me Não chama é a do atenção. É Oi? Não é <risos> 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 Olha ela, eu me lembro dela na cidade de batista da criança, ali na. Na década de 90, e você encontra ela hoje parece que a mesma coisa. <risos> mas, meus irmãos, Deus nos leva a caminhar nesse momento em que eu vou fazendo as coisas, mas porque primeiro eu estou vendo a mão do mestre me conduzir. Em certo sentido, eu estou vendo a mão do Senhor abrindo. E isso muda todas as coisas. É aquele estar com Deus que vira motivação me impulsiona para fazer a oração, o caminho da, da espiritualidade contemplativa, da solitude, do afastamento daquilo que quer tomar a minha atenção, para conhecer a Deus ao ponto em que eu enxergo a minha vida, a minha história sendo atravessada pela graça dEle, pelo cuidado dEle, pela intervenção, meu amor dEle em todos os momentos. Quando ele fala do próximo dom, ainda vai mais a fundo nisso, de firmar o amor de
1: Deus. E estudando, é tão lindo, né? que chega a dar vontade de emocionar. Mas assim, é lindo ver essa essa integralidade da saúde emocional e, e da espiritualidade contemplativa. Porque tem dois versículos que me veio à mente. É, que diz assim, aquele que discerne espiritualmente, discerne bem todas as coisas. Ou seja, a espiritualidade contemplativa. Mas ao mesmo tempo, a Bíblia diz... Não vos amoldeis ao sistema desse mundo, à cultura desse mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, do vosso entendimento, transformação, um processo de, de, de transformação, é um processo. Né, para que a gente experimente, não só saiba Ah, eu sei dizer que é a vontade de Deus Deus quer que eu pregue o índio Deus quer que... Ah, Jesus morreu na cruz Eu sei falar todo o plano de salvação Mas não é saber, é experimentar, é saborear né, é A boa e perfeita agradável vontade de Deus E não tem como dissociar as duas coisas Elas ao mesmo tempo estão integradas Então eu discerno bem todas as coisas Porque sou espiritual Mas ao mesmo tempo a minha mente é transformada E com isso eu vou experimentando a boa e perfeita agradável vontade de Deus né? e no próximo slide é, fala o dom de se firmar no amor de Deus né? então é, é, a gente ouvindo algumas coisas a, a, uma pastora falou o seguinte mas nós estamos firmes em Deus eu tô aqui numa escola bíblica estou firme em Deus, aceitei Jesus, fui batizado está lá, minha data, meu, meu certificado mas a gente age com de vez em quando a gente escorrega né? e escorrega feio mas está tudo bem, está tudo bem, porque Deus é um Deus misericordioso. Né? E ele diz o seguinte: o cristianismo não consiste em nossa busca disciplinada de Deus, mas uma busca incansável de Deus por nós, a ponto de morrer em uma cruz para nós, é, nós, por nós, para que pudéssemos nos tornar amigos dele. Então, não é o que eu faço pra Deus, mas é o que Ele fez por mim e isso faz toda a diferença. Eu não sou merecedora do amor dEle, não importa o quanto eu faço, o meu corpo ser queimado em prol, sei lá, das crianças que passam fome. Eu não vou merecer mais o amor de Deus por conta disso. É pelo que Ele fez por mim. É a busca dEle por nós. Ele se revela a nós. Ele que se revela a nós. Ele que mostra quem Ele é para nós. E quanto mais nós sabemos quem Ele é, né? nessa busca de quem Ele é, mais nós sabemos quem nós somos. Né? Então, se firmar no amor de Deus é entender que é Ele que nos busca. É Ele que nos ama. Ele nos amou primeiro. Tem uma música que diz assim, o que eu daria ao Senhor... O que eu daria ao Senhor pela pela sua salvação, pela salvação que Ele me deu? O que a gente pode dar? A gente não pode dar nada. A não ser crer que Ele nos ama e que nós estamos nesse lugar de filiação. né? É... E às vezes a gente crê que Ele nos ama, mas a gente não consegue experimentar isso. Eu não sei quantos sentem isso no dia a dia. Às vezes a gente está muito bem com Deus, mas às vezes a gente entra numa ladeira assim meio esquisita. Então, assim, é, que a gente consiga estar nesse lugar de desacelerar, pra gente conseguir sentir esse amor de Deus. Quando a gente sente esse amor de Deus, faz toda a diferença. Faz toda a diferença na nossa vida. Então, às vezes, a gente fala para nós mesmos é, algumas frases não muito boas. Frases como, eu sou um erro, eu sou uma inútil, eu não posso errar, eu tenho que acertar, eu tenho que ser perfeito, eu, é, eu não tenho direito de ser feliz, parece que tudo dá errado comigo. É, ah, eu nasci para sofrer mesmo. Quantas vezes internamente a gente, às vezes pode até não expressar, mas internamente a gente fala coisas tão duras para nós mesmos, porque a gente não entendeu o amor de Deus. Porque Deus sendo tão perfeito, na sua tremenda santidade, se Ele nos quer, a gente essas frases no, no, nos levam a um lugar de merecimento. Eu não sou perfeita, mas quem disse que você seria? ah, eu não posso errar, quem disse? Deus falou, vem a mim os pecadores, vem a mim vocês que estão cansados, sobrecarregados, vem vocês todos errados, vem vocês mesmo Rodolfo no início do, do, do slide falou de Judá podia ser o leão da tribo de José José meu Deus, quase não teve pecado né, parece <risos> podia ser o leão da tribo de José mas não, foi leão da tribo de Judá Deus instituiu a dignidade a identidade de Judá leão da tribo de Judá, Jesus veio da genealogia de Judá então assim, é, nos firmar nesse amor. Então vamos ler. É. Não é por merecimento, por graça, por graça, ao favor e merecido. Não é não, José. Exato. Porque não foi José, foi o Senhor que fez. Exato. É a mão do Senhor sobre vida de Judá. Exato. Para trazer a raiz do Senhor. Não é por destino, não. Não. não é a família, não é a doutrina, não é a Maria, não é José, é uma graça. Tem uma música que diz assim... É, nunca foi sobre nós... Acho que é da, do ministério nem, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você. É tudo para você, Jesus. Então assim, nunca foi sobre nós. É sobre ele. Quem Eu é digo, ele? Né? Ela canta também. <risos> <risos> Está é, muito emocional. É. Tenho a mim mesmo em consideração, apesar das minhas imperfeições e limites. Né? Tenho a minha própria identidade concedida, concedida por Deus Que é distinta e única Ninguém é igual a você Ninguém é igual a você É tão interessante isso, que Deus reforça isso nos pequenos detalhes Até gêmeos têm a, a sua identidade, a sua digital diferente Porque ninguém pode ser igual a você Você é extremamente especial para Deus Firmar poderosamente no amor de Deus Ao confirmar que eu sou um merecedor de ternura Mereço estar vivo e ser amado e na espiritualidade contemplativa ele fala, não há talvez nada mais prazeroso e restaurador do que estar fascinado por alguém. Especialmente se esse alguém é um Deus que nos ama com amor inesgotável sem restrição.
0: Esse tema do firmado, no amor de Cristo, nos leva a pensar. Não sei se você já teve essa experiência, mas às vezes eu conheço pessoas muita fé cristãos muito sérios, tem algumas crenças disfuncionais a respeito de si mesmo, que acham que são uma falha, acham que são inadequados, e em alguns momentos tem uma compreensão sobre a sua identidade que a define, e isso vira algo que determina em alguns momentos as suas atitudes a partir dessas mentiras que estão na sua cabeça. Quando a gente vai para esse próximo cântico aqui, o John Newton, não vou entrar na história dele Como um todo Mas ele escreveu a música mais tocada De todos os tempos A Amazing Grace Conhecidíssimas pelo mundo todo O interessante da experiência Do, do John Newton É que ele, escreve, ele Começa a buscar a Deus Como A Vamos ouvir. Gente, se vocês botarem tudo a história de John Newton, mas assim, é, tem tantos detalhes que seriam interessantes desse compositor, mas ele, numa vida em que ele chega ao ponto, e isso na sua época, na sua sociedade era natural, vender escravos, né? ele após um passado em que há algumas questões em que ele se vê culpado, e tudo mais... Ele fala assim, será que Deus pode perdoar um homem tão pecador como eu? Aquela ideia de Paulo, eu sou o principal dos pecadores. Sabe aquela ideia que alguns têm hoje? Eu sou pequenininho do pequenininho pequenininho. Será que Deus vai me enxergar? Em certo sentido, ele vai falando sobre essa graça tão maravilhosa. Que com Deus é assim. Quando você se mostra transparente e ele era contra os cristãos, ele começa a ler alguns livros, ele começa a ouvir, Algumas, alguns pregadores. Deus ele precisa, se eu posso colocar assim, nesse primeiro passo para fazer toda uma caminhada. No final da vida dele, ele que se enxergava como o um principal dos pecadores. Antes desse final, vamos colocar assim, a história que Deus tinha para ele, o faz ele abençoar muitas vidas, salvar inúmeras pessoas. E esse cântico, ser um cântico que é propagado hoje, há mais de 200 anos depois de composto, super conhecido, o nosso Deus é um Deus que
1: não se estranha
0: com as nossas vulnerabilidades. Talvez então, a gente pode se fechar e vivenciar algo no sentido de que eu não vou é, tocar nisso, mas Deus não tem problema com essas questões, Deus quer fazer isso, um ponto de partida para a boa obra dele em nós. Nós não,
1: nós não precisamos esconder quem nós somos. É isso que o livro nos estimula. Deus ele sabe quem nós somos. Ele quer esse nosso reconhecimento, essa nossa entrega. Quem nós somos? Não tenha medo de falar para Deus quem, quem você é. Que sentimentos estão dentro de você? Que pensamentos estão de você? Né, um, um traficante de escravos, que era escravo, se tornou traficante. Ele conseguiu escrever um cântico tão lindo. né? Então não tenha medo de mostrar quem você é para Deus.
0: E por último, para a gente encerrar aqui, fechando. O dom de se libertar das ilusões.
1: Infelizmente, encerra.
0: Porque o um chamado para a espiritualidade emocionalmente saudável é um chamado para uma vida radical contracultural. É um convite à intencionalidade. É um convite para que a gente possa libertar de algumas ilusões que têm sido passado. A gente tem aqui, é, eu escolher viver, a, eu posso viver a vida que, que especial, que Deus me concedeu. Eu me liberto para reconhecer o meu quebrantamento, e as minhas vulnerabilidades, em vez de tentar impugni Eu me liberto das necessidades de me prender as realizações, coisas, aprovações das pessoas para me sentir bem. Agora, no centro do meu ego, ele não está mais é, esse, é, nada além do que o próprio Senhor Jesus Cristo. E quando o Cristo está, eu já não dependo mais de um acúmulo de coisas ou do que o outro vai falar em si para determinar como eu vivo, como eu me sinto, como eu me prostro diante das situações. Eu experimento o dom de ser filho amado do pai. Eu não enxergo Deus como aquele carrasco, aquele tirano, mas como um pai amoroso que quer viver esse relacionamento, quer me convidar para esse lugar de filho na sua família. Eu me liberto dos padrões da minha família de origem, cultura que modam negativamente como eu devo relacionar e viver hoje. Eu me liberto da ilusão que existe algo mais valioso, e tudo o dom de amar e ser amado. Eu não preciso usar pessoas. Eu uso coisa e amo as pessoas. Eu tenho uma relação sadia e saudável com as pessoas. As pessoas não estão num lugar de utilidade para mim. E quando eu vou para a saúde a emocional, eu me libero para um novo nível de camadas, entre o meu falso eu. eu estou tentando tirar para o meu do verdadeiro eu em Cristo. Como Paulo diz, agora não mais eu, mas Cristo livre. Eu me liberto para dar conta das coisas que não são como parecem ser os ídolos em minha vida. São quebrados com as ilusões do que eles prometem a é resposta. Eu me liberto da ilusão de que vou viver para sempre. O mundo já é um maligno. Eu, eu não quero travar a mortalidade aqui nessa experiência. Eu estou caminhando com um relacionamento cada vez mais próximo com Cristo, que começa aqui. A vida eterna e a vida abundante começa aqui. Eu não preciso ter esse medo da morte. Eu me liberto dos desejos egoístas que sistematicamente me afastam de Deus para fazer a minha própria vontade e não a Dele. Esse equilíbrio vem em que Cristo passa a ser o centro, Ele é o alvo da minha vida. E Davi mostra isso e a Camila vai falar um
1: pouquinho mais. Gente, a gente está caminhando para o fim, é o último slide... O último slide é uma oração, né? Então, é, quando a gente vê a vida de Davi, a gente já falou sobre isso aqui é, Nos Salmos, a gente consegue ver bem essa oscilação de Davi, esses altos e baixos de Davi e como ele consegue dar nome aos seus próprios pecados e se e se debulhar diante de Deus, se derramar diante de Deus. E não é à toa que Deus o chama de homem segundo o coração dele, porque ele não é de perfeitos que né, é, não são de pessoas perfeitas que Deus quer estar ao lado, mas são de pessoas que reconhecem que Ele é soberano e que eu sou imperfeito e que aí assim a gente consegue criar uma conexão. Porque se eu achar que eu sou bom e capaz de fazer algo e deixar Ele de lado, porque nós temos habilidade, não estou falando sobre isso, mas deixar ele de lado, porque até essas habilidades foi ele que colocou em nós antes da gente nascer. Então assim, tudo estar interagido com ele, integrado com ele, não, tá, não há nada que a gente faça autossuficiente dele. E Davi reconheceu isso né, em diversos salmos. E como a gente já falou, o coração quebrantado, Deus não rejeita. Deus não rejeita o um coração quebrantado. Então nesse momento eu queria que a gente fechasse os olhos... Respirasse três vezes fundo, né? <risos> para acalmar. Soltasse pela boca. Respirasse, soltasse pela boca. Mais uma vez. E eu vou ler uma oração para vocês. Eu queria que vocês permanecessem de olhos fechados. Ó oh, Senhor, desacelera-me para que eu possa prestar atenção a Ti durante este dia. Para que eu possa Te encontrar até mesmo ao olhar estas páginas. É seguro andar contigo, mesmo eu não me sentindo desta forma hoje. Tu és um lugar seguro. firma me a Ti hoje, ó Senhor. Em meio às tempestades e às provações da vida, liberta-me de todos os pensamentos e ideias ao Teu respeito, que não sejam verdadeiros desencadeia uma revolução espiritual em meu interior, Senhor Jesus. Torna-me verdadeiramente livre, ó Senhor, para que eu possa ser uma bênção para todos ao meu redor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E Enfim.
0: Gente, muito obrigado pela presença de vocês, esses três encontros que tivemos aqui. Posso falar que foi um presente para mim e um presente para a minha família. A partir do pastor Rogério como instrumento de Deus para que a gente possa estar refletindo nesse tempo. Louvo ao Senhor, porque Ele é um Deus que quer nos dar vida em abundância, vida com qualidade, vida que vale a pena ser vivida. Então o nosso desejo é que você possa desfrutar disso todos os dias da sua vida. Muito obrigado.